0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Proste si predstavte, pre mňa je to, že človek sa vyzliekol do naha a vyšiel na ulicu, prišiel na najväčšie námestie vo vašom meste, aké si viete predstaviť, a tam sa postavil a začal kričať. Toto je tá kniha pre mňa.
2: A tou knihou je jeden z najväčších hitov tohto roka Náhradník od princa Harryho. O knihe kráľovskej rodine Zákulisy sa budem rozprávať s protokolistkou a znalkyňou britskej kráľovskej rodiny Katarínou Stríčkovou. No a vyobraciame aj manželku Heriho, bývalú herečku Megan Marklovu.
1: Jednoducho účelovo spomenula alebo nespomenula niektoré veci a myslím si, že jej vplyv na Heriho aj cez túto knihu je veľmi badateľný najmä v tom, že on ju vníma ako svoju záchrankyňu.
2: Čo v knihe nájdete odnes od už Kráľovi Karolovi III. O následníkovi Viliemovi či o zosnulej kráľovnej Alžbete II ako na nás dvoch pôsobil príbeh princa Harryho.
1: Bohužiaľ, ja mám pocit, že v mnohých častiach tej knihy ku mne prehovárala nesmierne ubolená a ublížená osobnosť malého chlapca.
2: A za to všetko tento malý, uplakaný chlapec dostal mega honorár. No nie je to také jednoznačné, tvrdí Katarina Stričková.
1: Ale platí za ňu obrovskú cenu. Oni vedeli, za čo tá ponuka je. To vydavateľstvo je Vedelo, že tá suma je vysoká a chce adekvátne v tej sume mať aj tie informácie, ktoré si nedohľadáte v bulvárnych médiách.
2: Tak už o chvíľu rozhovor o hite tohto roka knihe Náhradník od princa Harryho, potom približne po pol hodinke ako zvyčajne ďalšie vynikajúce knižné typy. A pozor, tentoraz to budú až 4 zahraničné autorky, ktoré špeciálne pre vás poslucháčov knižného kompasu priblížia svoje knihy. Mám tu aj jednu luxusnú lahôdku v limitovanom náklade, o ktorej okrem iných povie Kamil Peteraj.
3: Snažím sa žiť do, do čitateľovej nejakej mysle, že aby tá kniha mala pekný rytmus, aby išla nádherne plínulo, ale aby v nej boli také dodržané niektoré zásady.
2: A samozrejme, ako nás často prosíte, nejaké dobré typy na detské knižky aj jedna super odeonka, tiež úryvky načítané hercami. Máte sa na čo tešiť? A ešte predtým jedna malá prozba. Ak sa vám páči náš knižný podcast, našli ste v ňom už nejaké inšpirácie, zaujal vás, povedzte o ňom vo svojom okolí. Zdieľajte ho na sociálnych sieťach alebo prepošlite mailom link svojim známym, prípadne ho ohodnotte vo svojej apke, pomôžete nám šíriť lásku k čítaniu a dostane sa to k ďalším milovníkom kníh. Ďakujem. No a teraz už Príjemné počúvanie žalá Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh. Výbušný, kontroverzný, odhalujúci, taký je náhradník od princa Harryho. Jedna z najočakávanejších autobiografií tohto roka a myslím, že aj najočakávanejších kníh tohto roka, o ktorej sa budem rozprávať s naozaj povolanou osobou. Katarína Stričková je odborníčka na diplomatický protokol etiketu znalkyňa britskej kráľovskej rodiny. Vítajte.
1: Dobrý díma, prejme.
2: Prince Harry, chcím, že v tej knihe... Nešetrí naozaj nikoho, ani tých svojich najbližších, ale zároveň sa snaží pôsobiť takým ľudským dojmom, vysvetľuje, čo sa kde, prečo udialo. Ako pôsobila tá kniha na vás, ktorá ste podľa mňa oveľa informovanejšia, zorientovanejšia a máte väčší prehľad ako my, bežní ľudia?
1: Musela sa naozaj pristupovať k tej knihe s veľkou opatrnosťou, Práve preto, že som si hovorila, že nesmiem byť zaujatá. Mm. Ani proti, ani v prospech. Nebolo to ľahké, pretože samozrejme tými rokmi ja som vlastne prirodzene priputaná k Británii a k, ku kráľovskej rodine svojou profesionálnou minulosťou. Už toto je 23. rok. A to viete, že to jednoducho sa nedá úplne celkom toho to, keby odosobniť. A na druhej strane mi to dáva možnosť, ako ste naznačili, vidieť aj súvislosti, ktoré možno iným ľuďom uchádzajú. Presne. V tomto prípade si myslím, že princ Harry tú knihu, ktorú napísal, urobil veľkú formu psychoterapie. Bohužiaľ, ja mám pocit, že v mnohých častiach tej knihy ku mne prehovárala nesmierne ubolená a ublížená osobnosť malého chlapca.
2: Presne. K tomu sa dostaneme, môžeme rozobrať niektoré tie časti, ale mm-hmm. presne takýto pocit som mal aj ja, že odomkol možno až príliš veľa tých 13 komnát a snažil sa zapôsobiť citovo na tých čitateľov, vyviníť sa z rôznych vecí, sťažuje sa neustále, možno sa chcel zbaviť nejakého vnútorného napätia, frustrácie, stresu, čiže podobný sme mali z toho pocit. Lebo tá kniha je dobre napísaná. To, ako ste povedali. Vlastne technický Áno, on si prizval ghostwritera, držiteľa Pulitzerovej ceny J.R. Meringera, čiže tá kniha je perfektne napísaná, ale naozaj som mal taký plačlivý dojem z toho, že sa stále len sťažuje a vyplakáva.
1: On sa snaží získať ľudí na svoju stranu. Niekedy rozumiem, pretože to je to, že snažím sa povedať niečo, čo mi nebolo predtým dopriaté. To je to, že vypočujte ma. To je, to je v poriadku. Na druhej strane si myslím, že ten proces, ktorý k tej knihe viedol, on tam musel naozaj prechádzať istými fázami toho, že áno, chcem tú knihu napísať, alebo chcem to povedať. Potom tými pochybnosťami, že či robím správne, pretože skutočne ten business deal, to, 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 čo za tou knihou stálo, koľko za ňu dostanem, to bol naozaj obrovský, obrovský zisk na, z toho finančného hľadiska, ale platí za ňu obrovskú cenu. Oni vedeli za čo tá ponuka je. To vydavateľstvo jednoznačne vedelo, že tá suma je vysoká a chce adekvátne v tej sume mať aj tie informácie, ktoré si nedohľadáte v bulvárnych médiách. A to je paradox, že že človek, princ Harry, ktorý sa stiažuje, ktorý proste robí kampaň proti bulvárnym médiám, ktorý hovorí o tom, že je to nesmierne ťažké pre neho celý svoj život odrážať útoky drzých paparácií, prišiel kvôli nim o matku a toto celé. A on dobrovoľne, nie že otvoril 13. komnatu, on proste si predstavte, pre mňa je to, že človek sa vyzliekol do naha a vyšiel na ulicu, prišiel na najväčšie námestie vo vašom meste, aké si viete predstaviť, a tam sa postavil a začal kričať. A toto je tá kniha pre mňa.
2: Áno, určite, inak vy ste spomenuli tie médiá, fotograf Artur Edwards, ktorý 10 ročia sprevádzal, sprevádzal kráľovskú rodinu na rôznych podujatiach, akciách, výletoch a tak ďalej. A patrí asi medzi najväčších znalcov britskej kráľovskej rodiny. Tak on povedal, Harry bol niekto výnimočný a bolo mi potešením s ním pracovať. Potom zrazu stretol Megan a otočil sa. 180 stupňov. Moja ďalšia otázka bude na Megan, ale tiež povedal, že vraj bol kedysi veľmi prirodzený, otvorený, že pozval novinárov do pubu, že spolu pili, zaplatil im, bavili sa a tak ďalej. A teraz tej knihe nadáva na všetky médiá a hovorí, že sú zlé ako príšeri. Bola to vtedy len Talibán, pretvárka? Konc- alebo... <laughs> len pretvarka, Alebo sa naozaj tak zmenil príchodom Megan.
1: Myslím si, že ako člen kráľovskej rodiny, ktorý v nej vyrastal, ešte aj v časoch, keď žila jeho mama, musel vidieť nielen to, čo teraz nazýva veľmi negatívnymi názvami, ale jednoducho to, to bol spôsob života, ktorý si myslím, že nebyť tragickej nehody jeho mami, možno by sme vôbec takéto niečo neriešili, Áno, pretože by prišli iné fázy a ten chlapec, ktorý ako v 13 rokoch prišiel o mamu, tak v v tom čase vlastne ešte nemal čas sa od nej odpútať ako, ako tínežer. Neprešiel tou pubertálnou fázou toho, že, kde dospievam a odpútavam sa od svojich rodičov, hlavne od Mal, myslím, mal že... niekoľko dní pred 13. narodením, keď, keď vlastne kráčal za tou trúhlou. Tak uh, myslím si, že tie veci, ktoré súviseli aj s tým, že každá tá pracovná príležitosť alebo teda tá pracovná činnosť každého člena rodiny je sprevádzana médiami, pretože to je... To je, Na tom stojí tá monarchia, na tom stojí kráľovská rodina. Oni si to nepre, nepredstavujme, že to je ako moja rodina, kedy si dáno, že kráľ s kráľovnou sedia v nejakom zámku alebo v nejakom sídle pánskom a celý deň chodia na poľovačky a pijú čaj a proste maximálne sa venujú nejakým radovankam a občas idú na nejaký bál alebo ples a po prípade príjmu nejakého Oni naozaj to je, to je rutina denných udalostí, charitatívnych e, otváraní rôznych nemocníc, škôl, rozprávaní a podobne, práve preto, že oni si uvedomujú svoju mediálnu silu a prepožičiavajú ju. A teraz naozaj to nie je o peniazoch, pretože oni ju prepožičiavajú nie finančne pre biznis, ale pre verejnú službu. Čiže vedia, že keď kráľovná alebo kráľ alebo princ Harry išiel niekde do, nemo, do nemocnice otvoriť novú jísku, povedzme, tak vedeli, že prídu tam novinári. To znamená, že budú Jasne. sa pýtať na to, prečo tie prístroje sú tam, prečo je to dôležité a podobne. To znamená, že Harry musel vedieť, on bol vychovávaný k tomu, konec koncov, všetci, ktorí nás počúvajú, nemyslím si, že je jeden alebo jedna, ktorí by si nepamätali, že ako veľmi pracovala s médiami princesna Diana. To nebola iba žena, ktorú dohnali paparáci k smrti, to bola žena, ktorá spolupracovala s novinármi, vrátane svojich škandalóznych intervíu alebo kníh. Proste ona takisto vedela, že jej Popularita závisela na tom, čo o nej napíšu, kde sa objaví. Bolo viacero úplne dokázaných, preukázaných situácií, v ktorých ona sama volala novinárom a dávala áno, typy, kde, kde bude na obede a s kým, aby ju čakali pred tou reštauráciou, mohli odfotiť. Čiže toľko k tomu Harrymu a k novinárom. Teraz prichádzam k odpovedí, ktorá je veľmi citlivá, pretože spomenúť Megan Marklovu to je extrémne, to je, nesmierne to je citlivé práve preto, a teraz znovu sa vo mne prebudza jednak žena. Jednak žena, ktorá už vyše 10 rokov extrémne podporujem ženy alebo snažím sa podporovať ženy akokoľvek v tých veciach a posilňovať aj ich prítomnosť v mediálnom priestore. Čiže nie som žena, ktorá by liezla iným ženám po chrbte alebo nedopriala. A druhá vec, druhý ten aspekt, je to žena s farebnou pokožkou. To znamená, je to žena, ktorá patrí v minorite. A úplne otvorene treba povedať, že je to veľmi citlivé, pretože akákoľvek kritika býva braná ako záváňajúca niečím, čo sa podobá až rasizmu. Áno. A to sa mi extrémne nepáči. Pretože my musíme si ponechať priestor, kedy vieme vyjadriť konštruktívnu kritiku, alebo povedať názor, ktorý nedehonestuje, ale veľmi jasne pomenúva. Uh-huh. A myslím si, že bohužiaľ, boli, bolo niekoľko situácií, nielen opísaných v tejto knihe, ale vyslovenie, ktoré som si pozrela z rozhovorov, ktoré Megan Marklova dávala, kde uh, tým, ako ste povedali, že ja poznám kontext, tak to boli situácie, kde si rozhodne nemyslím, že mala pravdu alebo že hovorila celú pravdu v zmysle všetkých faktov, ktoré ona mala. Nie, že si, že jej bolo niečo zatajené, ona hovorila len ten uhol pohľadu, Áno. z ktorého sa ona pozerala z toho miesta. Jednoducho účelovo spomenula alebo nespomenula niektoré veci a myslím si, že jej vplyv na Harryho aj cez túto knihu je veľmi badateľný najmä v tom, že on ju vníma ako svoju záchrankyňu. Hmm ako ženu, ktorá vlastne mu dala možnosť byť tým princom skutočným, tým, ktorý ju ochraňuje. Vďaka nej zachraňuje svoju matku. On je ten, ktorý nedovolí tým zlým novinárom, aby zničili jeho ženu, jeho deti, jeho život. Proste konečne sa z toho čísla 2 vo svojich očiach stal číslom 1. Problém je, ak... Tá naša cesta vedie po krkoch iných a myslím si, že v tomto prípade naozaj odhalujú situácie a momenty a slabiny, alebo by som povedala proste intimné situácie, iných ľudí, kde ďaleko prešli za mňa cestu.
2: Určite, v tomto myslím, že sa zhodneme, presne ste to povedali a v mojich očiach je to jeho obviňovanie až také nezdvorilé, ano. naozaj ďaleko za čiarou. Niekde aj cítiť tú jeho clivotu za tým, čo všetko stratil, že ho to prišiel, že už nie je súčasťou tej tejto. Ale prišiel hodiny. o rodinu, tam to nie je,
1: nie je len o nejakých privilégiách, ale skutočne si predstavte, že on vlastne nemá sa s kým rozprávať. Ten človek zostal v priestore v inej krajiny a ešte krajiny v krajine, lebo tá Kalifornia a ešte k tomu vlastne ten naozaj VIP okruh v Beverly Hills, tak to sú ľudia, ktorí sú niekde úplne inde a on tam nemá žiadne sociálne ano. väzby.
2: A preto nie je asi ani prekvapujúce, že sa tak upol na Megan Marklovo, na svoju manželku, na deti a že možno to zašlo aj v tej knihe až tak ďaleko, ako mne to bolo naozaj niekedy proti srsti, možno som až príliš slušný, možno iným to nepríde také, že áno, treba naložiť tej rodine, veď zdiera svoje občanov a daňovníkov a neviem koho všetka. Už som počula aj takéto názory. Ale samozrejme, treba si utvoriť predstavu sám na tú knihu, rozhodne si ju prečítajte. Mne sa veľmi nepáčil napríklad hneď úvod, nie tým, ako bol napísané, mm-hmm. ale to, ako možno využíva, zneužíva a čo ste aj vypovedali, tú mamu, ktorú tam oslovuje, mamička, Diana, kde sa má stretnúť so svojím otcom a s bratom po um, pohrebe a on to tam prepája. Čakám na nich, neprichádzajú. Teraz spomína na mamičku, aká bola úžasná, ako ju miloval, ako je na jeho. A mi to pripadalo, že taká hranacity, také vykalkulované, lebo viem, že všetci milovali Dianu a teraz ja budem asi kritický voči môjim najbližším, tak aby som si získal na svoju stranu.
1: Bol to moment po, po smrti princa Filipa, keď vlastne už, Sýba. to bolo prvýkrát, keď sa mohli rozprávať potom tom uh, interviu s Oprah Winfrey, keď sa mohli všetci trajať, teda otec, te, vtedy ešte princ Charles, ano. dnes Karol III a William s Harrym porozprávať o tom, že čo teda bude. A viete, oni, um, Harry s Meghan, si myslím, v prvom rade, o, oni on, toto manželstvo, alebo ten... Fakt, ktorý si predstavovali, že bude fungovať, vychádzal z toho, že Harry veľmi dobre rozumel, v akom prostredí je. To je to, čo podľa mňa dnes zažíva Megan ktorá vlastne žije v prostredí, ktoré je jej kultúrne, sociálne, alebo teda možno nie sociálne, ale kultúrne určite a, a hodnotovo blízke. Mm-hmm. Tam ona absolútne nezapadla do, do toho britského a ešte k tomu britského kráľovského prostredia, ale teraz pozor, ja nemyslím to z hľadiska farby pokožky alebo nejakého e, sociálneho postavenia, no, ale no, z hľadiska tak. toho, že išlo o ženu, ktorá bola pripravená a odhodlaná proste sa prejaviť na úkor kohokoľvek, pretože ona verí, že má pravdu. Obhajuje, a teraz je to naozaj úplne v poriadku, práva žien poukazuje tiež na nejaké veci, ktoré uh, udalosti a situácie, ktoré sú podľa nej nespravodlivé, nesprávne, to je úplne v poriadku. Ona však nepochopila, alebo ak aj pochopila, rozhodla sa, že to nebude rešpektovať, že platí hierarchia královskej rodine platí hierarchia, na tom je to založené.
2: Presne, chápeme to, dodržiavame. Musíte to dodržiavať. Áno. A mňa toto, ak môžem jednu poznámku, mm-hmm. presne zaujalo to, ako sa tam on stiažoval na to, že je plánom B, že je rezervou, že bol vlastne stvorený a, a že sa narodil len preto, aby bol dvojkou, aby podporoval teda brata Viliema, lebo on je iba náhradník a brat Viliem je ten následník. Mm-hmm. On sa na to celý čas stiažuje, ale veď narodil sa do toho systému, kde je to následníctvo trónu Zákonom a logikou, nie? Čiže ako keby to nepochopil?
1: Ale možno, keby sa narodili dve ďalšie deti, tak to znamená čo? Že tie dve ďalšie deti by boli súčastka číslo 3 a súčastka hmm. číslo 4. 4? To, je, to bolo v prípade Charlesa, uh, Andrew a uh, ich. ich Cer, teda sestry Anny, ktorá aj. ale ako dievča nemohla byť v tretia, takže bola štvrtá až po Eduardovi. Ale to, že mali Charles a Diana dve deti, a nie tri, štyri alebo 5. to je už naozaj taký konštrukt. No, keď si to Harry tak povie, okej, okay, v poriadku, možno to tak cítil, možno, že to naozaj niekto aj povedal, určite to potom časom prebrali médiá, že aha, následník, ale to je normálne, pretože následník číslo 3 tam stále bol Andrew. Boli, tá tá, tá línia jednoducho tam je, ako ste áno, povedali. Áno. Čiže stávať tú, ako tú, ten, ten svoj pocit krivdy na tomto je, je z môjho pohľadu smiešné, pretože tie privilégia, ktoré s tým idú, nemyslím si, že ich nevnímal ako privilégium. To mm. je ten problém. Pretože e, im sa to prestalo páčiť byť v rámci kráľovskej rodiny až vtedy, keď si myslím, že keď Megan pochopila, že ona nikdy ne, nemôže mať precedens pred Catherine. Áno. Nikdy sa to nestane. Nemôže sa to stať v žiadnom prípade, pretože tá hierarchia platí. A rozumiem, že keď si myslela Megan, že je e, smiešne pokloniť sa kráľovnej, tak musela brať ako obrovskú potupu alebo nejakú ešte väčšiu smiešnosť, aby sa ona musela... Pri oficiálnych príležitostiach podotýkam, to sa nedialo pri raňajkách, pokloniť, alebo teda ukloniť, naozaj to sa skrčia kolena, to nie je, že si buchnete hlavu o zem. Kate. Áno, áno. A tomu rozumiem, proste to je ona ako business womanka, ako, ako herečka, ktorá, a teraz to nehovorím dehonestujúco, opakujem, ktorá sa uchádza, alebo má sa uchádzať o tie ačkové role, mm. tak toto jej muselo byť nesmierne cudzie. Potom prišli samozrejme situácie a to bol podľa mňa úplný klinec, kde vidíte peniaze a Megan tie peniaze videla na každom rohu. Sama sa vyjadrila pri uh, oficiálnej návšteve v Austrálii, keď uh, to bola vlastne prvá tá oficiálna návšteva po, po svadbe, keď s Herim leteli do Austrálie a Oceánie a vystúpili z lietadla, teraz išli cez tie ulice, teraz nepamätám si, či to bolo Sydney, alebo Melbourne a videla tam tie davy a ona, ako povedala tej svojej uh, private secretary, teda osobnej asistentke, že I can't believe I'm not paid for this. Nemo- nemôžem uveriť, že ma za toto niečo. Neplatia. Čiže tá mentalita toho, že keď som áčková herečka v blockbuster movie, teda v nejakom veľkom kasovom trháku, tak sa to objaví na mojom no. účte. Tam jednoducho narážela na to, že práca, ktorú robím, má privilegium v tom, že Žijem v, v krásnych uh, palácoch, mám uh, ochranku, mám služobníctvo, mám podporu expertov od ministerstva zahraničných vecí až po neviem čo. Môžem uh, sa stretávať s najprominentnejšími ľuďmi kdekoľvek na svete, ale neznamená to, že príde Disney, Netflix... A, alebo taký, alebo onaký bankový ústav, alebo ktokoľvek. a dá mi za to, že pôjdem niekde niečo otvoriť alebo hmm. 30 minút niekde rozprávať 3, 15 alebo 10 miliónov dolarov.
2: Je to mnohom vykalkulované, inak ja som si našiel ten úrivok, čo sme hovorili, že je teda plánom B, uh, princ Harry a napísal, že bol som tieň podpora plán B, priviedli ma na svet pre prípad, že by som sa, sa Williamovi niečo stalo. Čiže to už je podľa mňa také vykonštruované Viete, čo je na tomto, ale ako, to...
1: skočím vám do toho, viete, čo mňa na tom hneva ako mamu ja mám troch synov. Áno. A ja rozmýšľam, že či by bol schopný, či by mal tu gúraš, ten Harry, napísať takúto knihu, keby jeho mama ešte žila.
2: Alebo je to povedať, Pred, že no si to ide. Predstavte a, si, že áno.
1: toto by si tá Diana prečítala v tej knihe. Tá jeho mama, zbožňovaná mamička, o ktorej hovorí tak. iba tie najkrajšie tak, veci. Tak, ju tam
2: vychvaľuje, ako miloval dodnes. A vlastne
1: prirovnáva tú a... svoju hmm. ženu k nej. Tak hmm. ako bol by schopný <laughs> napísať takúto knihu s tým, že jeho mama aby si prečítala, že bola schopná ho porodiť len preto, aby bol číslom 2. Áno,
2: aby bol To by bolo tak strašne pre zraňujúce mm-hmm, pre ňu. Áno, áno.
1: Nie som si celkom istá, že by to spravil. Absolutne Ako ste povedali sam. na začiatku, myslím si, že ten jeho hnev ktorý cíti a ktorý, ja nehovorím, že na nemá nárok, nesmierne mi je ľúto, ak sa ešte aj dnes, ako takmer 40-ročný musí cítiť takto, keď je schopný toto písať o svojich najbližších ľuďoch, s ktorými vyrastal a, a vlastne tú knihu vydal až po smrti svojej starej mami, Neviem, že či by že bola to vyšla. Bolo kľúvané, že, no oni v podstate pozastavili tú knihu, tá kniha mala výsť skôr. Oni ju pozastavili, pokiaľ viem, a, aby vyšla až potom, čo hmm. prešiel ten pohreb. Jednoducho je jasné, že je to zranený človek. Hmm. Zvláštne je, že to, svoju, to svoje zranenie vnútorne monetizuje a neviem, myslím 15 miliónov dolarov bolo, bolo dospol honorár za tú knihu. Je to samozrejme zhruba, myslím, že 14 miliónov dolarov stal ten dom, ktorý, v ktorom teraz bývajú v Kalifornii. Takže dá sa to jednoznačne ukázať, čo je, čo, čo je ten problém. A ja by som chcela zdôrazniť, že rozumiem tomu a sama sa veľmi zamýšľam nad tým najmä, najmä po, po smrti kráľovnej nad uh, dedičstvom kolonializmu britského, a nad tým, ako vlastne zbohatla jednak kráľovská rodina, ale jednak aj, aj teda celá britská koruna a, a Británia ako taká. K čomu v to viedlo, ako v niektorých krajinách naozaj milióny ľudí trpeli na, preto, aby, aby ľudia ako Harry mohli mať to, čo majú. Na druhej strane si myslím, že tá rodina, minimálne teda Charles, robí veľmi veľa preto, aby uvedomelé redukovali to, čím žije dnes a akým spôsobom verie peniaze zo štátneho rozpočtu. Väčšina uh, veci, ktoré majú sú ich osobným majetkom a teda to, čo ide zo štátneho toho štátneho uh, rozpočtu sú veci, ktoré idú na, uh, práve na ten servis a stav tých podujatí, ktoré sa robia v prospech, prospech štátu. štátu. To znamená, že to nie je, že oni za to chodia na dovolenky do klostr slyžovať A N- nestane sa, že sa ktokoľvek z kráľovskej rodiny posadí pred média, urobí tlačovú konferenciu a nejako sa k tomu vyjadri. Nikdy sa to nestane. To znamená, že vždy tam zostane to vypo- vypovedané iba z tej jednej strany. A mne tam prišlo strašne paradoxné na tomto, že vlastne Harry vy- hovorí zosmiešňujúco o tom, ako no, môjmu bratovi rastie tá plešina rýchlejšie. Áno, hej. Áno. A, aký je ten, a on mal vždycky všetko lepšie ako ja. Proste pamätá si, že v nejakej... Na Balmorale ale mal, väč- mal lepšiu časť izby ako ja. Predstavte, že, to, že proste 25 rokov si nesiete takúto krivdu. To fakt v 40 je smiešne trochu. Čiže tá nejaká žiarlivosť a, a pocit krivdy tam je strašne prítomný. Opisuje vlastne tam aj oca ako takého staromodného čudáka s nejakými divnými uh, hobby, teda koničkami, koničkami. Hey, a rôzne, mm-hmm. že má nejaké bizarné zvyky a podobne. Ale... Nikde tam nevidíte nič pozitívne okrem, okrem toho, že vlastne stále spomína na tú mámu. Mamičku.
2: Toto máte presne pravda. Ja som mal pocit, že ešte aj na Alžbetu niečo tam povedal zla jednoducho a to už mi bolo myslím, že cez, cez čiaru. Presne toto mi tam prekážalo, že sa stále stiažuje. Presne ste to povedali. Chýbal mi tam ten druhý pohľad a že ho nikdy nedostaneme. Že určite nenapíše teraz William knihu alebo niekto mm. z kráľovskej rodiny, aby som naozaj vedel, že či je to všetko pravda, čo tam on píše, alebo sú to len skutočne vykalkulované veci a je to na efekt, aj to preto, že mám niekde v sebe zášť a že závidel som a že som len ten druhý, a už teraz neviem koľký 5. siedmy alebo koľký a preto sa potrebujem z toho vypísať. Toto mi tam chýbalo a obávam sa, že mnohí čitatelia menej kriticky to budú brať, že to je pravda, že to, čo si prečtajú, tak to naozaj je. A tak mu bolo strašne ublížené jemu aj Megan.
1: Keď vyšiel seriál Koruna na mm-hmm. Netflixe, tak tiež som dostávala viacero otázok, že čo si o tom myslím. A problém toho seriálu, on bol technicky urobený fantasticky, vizuálne fantasticky, to je, je, tam naozaj veľmi malinko chýb, proste v niektorých záberoch vidíte, že tam je auto, ktoré tam by nemá, alebo no, no. ešte v tom roku nebolo, ale inak je to naozaj vizuálne rozprávka. Problém toho seriálu je, že to nie je dokumentárny film. A my máme takú tendenciu si myslieť, že keď vidíme, a hlavne keď vidíme postavy, ktoré nie sú fiktívne, alebo ktoré sú také, ktoré žijú, tak si myslíme, že tie dialógy, ktoré vedú, sú vlastne pravda. Ano. To nie je možné, že to je fikcia, že si to niekto vymyslel. A nezabudejme, že sú to všetko dialógy, alebo väčšina tých častí sú dialógy, pri ktorých nikdy, nikto nebol, iba tí dvaja, ktorí sa zhovárali, alebo traja maximálne. Čiže dialóg členov krajovskej rodiny, to je naozaj niečo, čo si v takýchto situáciách vymyslí ten, kto ten scénar píše. V prípade Harryho opakujem, myslím si, že tá krivda, ktorú cíti, že tá bolesť, ktorú cíti, je úprimná. Je možno škoda, že v tom čase, ale to si povedzme všetci, že v rokoch prosce 97 priznať, že chodíte k psychoterapeutovi, mm-hmm. jednoducho, že vás spoločnosť alebo priatelia alebo rodina alebo známi odsudia, že si neviete dať rady sami. Prosím ťa, postav sa, čo je, čo robíš tu, choď sa, poprechádzaj no. sa na to už sa poradne vyspí a túto toto, toto robiť. Hej? To je ten náš postoj v mnohom. A teraz si predstavte, že v 97. keď mu zomrela mama, 13-ročný chlapec, pravdepodobne im nenapadlo, že to dieťa potrebuje psychoterapiu. Ano. Neviem, či ňou išiel, vyzerá, že nie. Aspoň nie, do...
2: často tam spomínal, že bol veľmi na tom zle, že do sa no, rozpráva s ňou, že ako keby bola živá a tak ďalej.
1: Toto spomínal ide o to, že či naozaj mal nejakú pomoc v odbornú, alebo nie. Hmm. pravdepodobne nie. Keby nedával taký dôraz na to, ako mu ublížili iní, aký hrozný bol jeho otec, aký nechápavý bol jeho otec, ako mu jeho brat skočil po krku a roztrhol mu gorálky a, hmm. a podobne, tak mohol viac vysvetliť, aké dôležité je, aby sme sa venovali jeden druhému. Aby sme si všímali ľudí, ktorí sú ticho, lebo to ich ticho možno je veľkým kríkom o pomoc. Keby bol rozprával v tej knihe, keby vôbec celý čas boli obidva aj z Megan vydržali v tej svojej práci rozprávať o spoločnosti a nielen o, o tom, že no ja som bol vždy druhý a to nie je fér, hm. tak by boli podľa mňa urobili oveľa väčšie dobro, ako, ako proste skasírovať milióny za, za seriál alebo za knihu, za knihu a čokoľvek, čo ďalšie príde, pretože minimálne teda britské médiá avizujú, že určite tam je nejaký, tá mluva hovorila o viacerých knihách, takže predpokladajú, že príde kniha od Megan.
2: Každopádne sa oplatí prečítať kniha Náhradník od princa Harryho. Píše tam aj o bežných veciach o škole, o tom vojenskom výcviku, pobytoch v Austrálii, v Afrike, v Bocvane. Spomína tam aj ten maturitný večierok, na ktorý sa obliekol v, do nacistickej uniformy. No, to
1: bolo veľmi nešťastné. Áno, no?
2: a samozrejme asi pre mnohé dámy budú dlho veľmi očakávané tie pasáže z Megan, kde sa s ňou zoznámilo, kde sa úplne do nej zalúbila a tak ďalej, tak ďalej. Čiže skutočne odporúčame prečítať si. Kniha Náhradník sa mimochodom dostala aj do Guinnessovej knihy rekordov ako najrychlejšie predávaná non-fiction kniha historie, ktorá je porovnateľná s ošialom okolo Harryho Pottera. Vo Veľkej Británii, USA a Kanade sa za jediný jeden deň predalo neuveriteľných 1,43 milióna vytlačkov, takže naozaj tie peniaze treba na tú vilu a na tie ďalšie veci a súdne sú spolnik. dobre investované. Áno. Keď som toto všetko zhrnul, ako podľa vás ovplyvní... Táto kniha a možno tie ďalšie, ktoré možno prídu Britskú kráľovskú rodinu.
1: Myslím si, že tá kniha samotná už nie. Ako čakala som, čo, čo bude tesne po nej uh-huh. v tom decembri. December, január, február to bolo také, čakala som, či budú reagovať, do akej miery a čo to vlastne spôsobí viac. Myslím si, že keď príde niečo ďalšie, ja pevne dúfam, že už to bude v tom skôr pozitívnejšom rozmachu a že sa budú venovať naozaj niečomu inému ako len sťažovaniu sku- sa na a vlastne živeniu svojej pozornosti na kritike kráľovskej rodiny. Kráľovská rodina ako taká má, má svoje vlastné výzvy, ktoré sú podľa mňa dosť veľké bez toho, aby brali do úvahy princa z Kalifornie, ako ho už niektoré médiá na Británii nazvali. A myslím si, že tie výzvy jasne speciálne sú s tým, aby ukázala svoju relevanciu aj pre mladú generáciu. A na tom minimálne princ William robí veľmi. On má takzvanú iniciatívu Red Shot Prize, čiže je to iniciatíva, ktorá sa venuje životnému prostrediu, pokračuje vlastne v šlapajach svojho starého otca, princa Filipa, svojho otca, kde ale už nielen upozorňujú na, na to, že naše životné prostredie má problém a že teda nielen klimatická zmena, ale aj to, do akej miery máme znečistené oceány, do akej miery sú v mnohých krajinách znečistené zdroje podzemnej vody, kde sú veľké problémy s kvalitou ovzdušia. Mm-hmm. Oni financujú projekty mladých ľudí, ktoré sú vedecky podložené a ktoré pomáhajú iniciatívam na ochranu životného prostredia. Myslím si, že už nie je celkom možné ešte viac zmenšiť tú, tú, tú rodinu. Ako to funguje teraz? Myslím že to už je to, čo súčasný král Karol III nazval, že teda to bude tá working family mm-hmm. alebo working royal family, že to sú tí, ktorí pracujú. Všetci ostatní, to znamená tí, ktorí nerobia tie, tie podujatia vo, verejnom prospech, vo verejný prospech, tak budú musieť vlastne nebudú napojení na, finančný, na štátny rozpočet, Aj. na financie štátne rozpočet, budú musieť žiť vlastne len zo svojho majetku. To znamená, že budú sa musieť vysťahovať do sídiel, alebo teda z, z budov, ktoré patria korune, ale sú vlastne platené z toho sovereign grant a teda z toho, čo dostáva pa, panovník od, od vlády. Vidím to tak, že dôležitá je podpora. A teraz áno, niekto to môže nazvať, že dobre PR, aby, aby tá rodina mala stále tú podporu a popularitu aby sa to neprevrátilo, že chceme, chceme republiku, alebo teda už nepotrebujeme kráľa. Ja možno na záver poviem iba toľko, keď som nad tým tiež cez tie roky veľmi premyšľala, že ono je veľmi dôležité pre každého z nás a pre každú z nás mať nejaký verejný vzor. Všetci máme radi literárne vzory. Na knihách je najlepšie to, že opisujú príbehy, v ktorých sa môžete rozpustiť. V ktorých môžete vnímať svet, ktorý nepoznáte a páčil by sa vám, alebo ktorý poznáte a viete sa s ním stotožniť. Hmm. Myslím si, že tie vzory sú nielen literárne, ktoré si vieme predstaviť, že s nimi súznieme alebo ktorí by sme chceli, aby boli naši priatelia a priateľky. Ale že je dobré, keď máte aj verejné vzory. Keď máte tie vzory, ktoré sú to sú na, naozaj skutočne živí ľudia, ktorých vidíte vo verejnom priestore. A ešte je lepšie, keď sú to verejné vzory, ktoré majú vplyv na život v tom štáte. Ktorí hmm. sú tí, ktorí upozorňujú práve na to, že či sa tu všetkým ľuďom v našej krajine žije dobre či by sa niektorým ľuďom nemohlo ži- žiť trošku ľahšie, keby sa niektoré veci upravili, keby mohli všetci ľudia v našej krajine ukázať, koho ľúbia, mm. keby sme sa nemuseli báť niektorý, niektoré časti našej spoločnosti ísť, povedzme, o 11. večer vonku sami a podobne. Tože tieto vzory nesmierne sú dôležité a máme ich veľmi málo. Mne sa javí, že keď máte rodinu, v ktorej, áno, sú aj čierne ovce, ale keď máte rodinu, v ktorej vidíte aj dobré vzory, v ktorých vidíte a počujete ľudí, ktorí rozprávajú relevantné veci, ktorí upozorňujú na veci, ktoré treba riešiť. To by ste si mali skôr vážiť. To je treba skôr, ako si povedať, že OK, že tak aspoň niečo tam, aspoň nejaká tá kontrola tam je. V tom prípade William, ktorý je teda ten čakateľ, tak... Uh, už naozaj, čo o ňom neviete ešte? To, čo ste nevedeli, už brať napísal v knihe. <laughs>
2: všetko, všetko už popísal. Čiže
1: viete, že je prchký, viete, že neviem, toto a toto má rád, toto nemá rád a tak ďalej. Ale minimálne vidíte, že čím prešiel, že je to človek, ktorý uznáva a vyznáva takéto hodnoty, že že je to otec, ktorý, ktorého deti sa správajú takto a takto a asi to o niečom svedčí. A nie je to len niečo, kde ten človek sa uchádza vo voľbách a vám pred voľbami nasľubuje a potom skutek utek. Áno.
2: Uvidíme, uvidíme, počkajme si. Každopádne teraz je už v Slovenčine jedna z najočakávanejších kníh tohto roka náhradník od princa Harryho, o ktorej som sa rozprával s protokolistkou a znalkynou britskej kráľovskej rodiny Katarínou Stričkovou. Ďakujem pekne.
1: Ja Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Po rozhovore o náhradníkovi alias princovi herin tu máme úžasné knižné typy. Hneď v prvom vás prenesiem do mesta Pompeje v roku 74 pred Kristom. Spoznáte Amaru je to dievčina, ktorú predá vlastná rodina do otroctva, pretože ju nedokáže uživiť a Mará sa dostane do nevestinca vlčí brloch, kde ju využíva krutý majiteľ. Sledujeme jej príbeh, bežný život vo vykričanom dome aj príbehy ďalších dievčat. Autorka novinky vlčí brloch. Elodie Harper
4: Hello, I'm Elodie Harper, the of the Wolf Deho- Hoj, som Elodie Harper, autorka Vlčieho Brlohu a som absolútne nadšená, že kniha vyšla na Slovensku. Názov knihy pochádza z latinského slova lupána, čo môže znamenať Vlčí Brloh aj nevestinec. Dej sa odohráva v starovekom verejnom dome v Pompejach, ktorý je skutočným miestom. Aj dnes ho môžete navštíviť. Je takmer dokonale zachovaný. Na stenách sú fresky a tiež malby žien, ktoré tam pracovali. Použila som niektoré mená a charaktery týchto žien, ktorí vyplývajú z malieb, aby som vytvorila päť postav. Kniha sa točí okolo ich životov, lások a dobrodružstiev. Samozrejme, aj keď sa dej odohráva v Nevestinci, chcela som sa vyhnúť tomu, aby boli vnímané ako objekty v súvislosti s tým, že sa živili sexuálnymi službami. A zamysliť sa nad tým, aké asi mohli byť ich nádeje, sny a očakávania v Pompejách. Kniha opisuje najmä osudy jednej ženy a Mary, ktorá je hlavnou postavou. Sledujeme, ako sa vyvíja jej život v pompejach a jej snaha získať slobodu. Veľmi dúfam, že sa vám kniha bude páčiť. Nesmierne sa teším, že ju už máte aj na Slovensku.
2: Príbeh vlčí brloch, natkne všetkých, ktorí majú radi historické príbehy, stojí hlavne na postavách a dialogoch, ktoré posúvajú rozprávanie dopredu. A hoci tam nie je nejaká akcia či extradramatické situácie, baví vás to čítať a máte chuť obracať stránky, Autorka si nedáva servítku pred ústa, hemží sa to vulgarizmami, čo však paradoxne prispieva k autenticite. Napokon dej sa odohráva predvýše 2000 rokmi. No a je to príbeh o ceste za slobodou, o tom, že sa nesmiete nechať zlomiť, nesmiete podľahnúť, akokoľvek beznádejne to vyzerá. Nie je to ľahká cesta, skôr trnistá, bolavá. Napriek tomu aj hlavná hrdinka nachádza prajnú ruku a pomoc od ostatných. Predstavte si, že sa môžete pozrieť do domu slávnej Agáty Christie. Ako to tam vyzerá, stretnete sa s ňou a jedného dňa tam nájdete v knižnici zavraždeného človeka v dome Agáty Christie. Tak to je základný motív detektívky Vražda v maloven Hall, ktorá sa naozaj odohráva priamo v dome legendárnej autorky detektívok. Vystupuje v ňom samotná Agáta Christie, jej manžel archeológ Max, ale Hlavnou hrdinkou je nezabudnutelná gazdina Filida Brightová. Sama miluje agátine knihy, zbožňuje Erkula Poirota a keď sa v dome stane vražda, rozhodne sa vypátrať vraha. Autorka Colin Cambridge vám povie viac.
4: Písanie vraždy v Malovan Hall je jedným z najzabavnejších projektov, na aké som sa kedy podujala. Vyrastala som na knihách Agaty Christie, takže keď mi navrhli, či by som nechcela napísať sériu príbehov s hrdinkou v podobe vymyslenej gazdinej Agaty Christie, ktorá rieši záhady, neváhla som. Myslela som si, že bude zábavné môcť do mojich príbehov zahrnúť drobné detaily a prekvapenia, ktoré sa týkajú niektorých agatiných diel. Okrem toho som vždy mala trochu slabosť pre Erkyla Poirota, presne ako moja hrdinka Filida Brightová ale podobne ako Agáta i ja radšej píšem príbehy. Tvorím zápletky a dávam motívy všetkým podozrivým, namiesto toho, aby som vyšetrovala zločin a sledovala všetky stopy, čo vedú k jeho vyriešeniu. Preto je Filida Brightová absolútne najlepšou postavou na pátranie potom, kto nechal mŕtvolu v knižnici Agaty Christie.
2: Priateľe, ja tak takéto detektívky ja milujem. Je to výborne premyslený príbeh. Zápletka. A samotná gazdina Filida, ktorú si musíte obľúbiť, je milá, sympatická, inteligentná, riadi domácnosť a služky pevnou rukou a netají sa láskou k detektívnemu žánru. Je zvedavá, šikovná, má taký ten zdravý sedliacký rozum, je prefikaná a postupne rozpletá klpko záhadnej vraždy novinára v Maloven hall, ktorý sa dostal do domu pod falošnou zámienkou a čo skoro ho našli mŕtvého kto si ho zabil perom, ktoré mu vpichol priamo do tepny na krku. Onedlho však pribudne ďalšie telo, tentoraz mŕtva slúžka a Filida ide stále po stope vraha. Vražda v Maloven hall je skutočne veľmi vydarená detektívka. Holt a podsta kráľovnej žánru Agáte Christie je to autentické, príjemne sa to číta, Kolín má skvelý rozprávačský štýl, výborne sú vykreslené postavy, tie záhadné úmrtia, verne vykreslený anglický vidiek najmä vtedajší duch, atmosféra, zvyky. Vrelo odporúčam, fanušikovia Agáty Kristy si zgustnú.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
2: Ak máte chuť na poriadny thriller, naozaj drsný a napínavý, píšte si. Autorka Sem Holandová a novinka Echoman. Tak totiž prezývajú naozaj nebezpečného vraha, ktorý sa učil od tých najhorších masových vrahov v histórii a teraz ich nielenže kopíruje, napodobňuje, ale chce ich aj prekonať. Byť ešte brutálnejší a šokujúcejší ako oni. Pred nami sa tak objavuje séria na pohľad nesúvisiacich vražd. Každá je iná metódou, hoci každá je drsná. Počet mŕtvych sa zvyšuje, a detektívy Kara Eliotová a Noah Deacon majú čo robiť, aby držali krok s desivým zabijakom. Exkluzívne pre vás prezradila autorka Sam Holandová, ako sa pripravovala na tento projekt.
4: Predtým ako som sa pustila do Echomena, pozrela som si veľa filmov typu Lovci myšlienok alebo Sedem. Chcela som napísať niečo, čo by bolo temné a znepokojivé. Knihu, kde by sa mohlo prihodiť prakticky čokoľvek. Všetko. Mala som v hlave scénu so ženou, ktorá má sex na toalete komunitného centra a namiesto toho, aby bola vzrušená alebo sexy, je iba znudená. Tento aspekt jej správania sa mi videl zaujímavý. Tak sa zrodila Jess, žena na úteku, ktorá možno túži po za smrť milovaného človeka. Potrebuje muža, niekoho rovnako osamalého, ako je ona sama, a to je Griffin. Je tu určitá temná stránka ľudského správania, ktorá ma odjak živa zaujímala. Ako dieťa, a zda primladé, som čítala k o forenznej psychológii, forenznej patológii. O type správania, ktoré sa vymyká bežnému a otvára otázky, ktoré ma vždy zaujímali. Napríklad, čo vedie dieťa, ktoré vyrastá v normálnej domácnosti k tomu, že niekoho zabije. Zatiaľ, čo iné v rovnakom prostredí nie Napríklad dámer. Alebo muž ako bandy, ktorý je inteligentný, očarujúci a pekný. Život mu praje. Prečo zabíja?
2: Práve toto ju fascinovalo a na tomto postavila svoj desivý thriller Echoman. Sem Holandová začala študovať archívy, čítala životopisy Damera, Mansona, bandyho, Kempera a knihy o forenznej psychológii. Jednoducho dala si záležať, aby celé to zmýšľanie sériového vraha pochopila a vedela ho autenticky predložiť aj čitateľom.
4: If... Krádla som si otázku, čo ak... Čo ak je tam niekde sériový vrah, ktorý napodobňuje iných sériových vrahov? A čo ak je vyšinutý viac než všetci ostatní dokopy? Navrhla som túto myšlienku svojmu agentovi a on povedal, napíš to. Tak som to napísala. Odporúčil mi, aby som písala temnejšie a ja som si to prekvapujúco užívala. Myslím si, že Echomen presahuje román o priemernom sériovom vrahovi. Je zvrátenejší. Sérioví vrahovia sú také vo svojej prirodzenosti, zvrátení a veľmi nechutní. Ale ve Echomenovi sa toho skrýva viac. Ide o priateľstvo a lásku, vykúpenie a odplatu. Toto všetko a pôsobivý príbeh bude niečo, čo ako dúfam, vyvolá v čitateľovi odozvu.
2: Nuž, vyvolalo? Vo mne určite. Echoman je postavený na výbornom nápade, premyslenej zápletke, ako niekto kopíruje najslavnejších vrahov, postupne narasta napätie pribúdajú šokujúce zvraty, ponoríte sa a čítate. Pri niektorých pasážach bez dychu a s pocitom mrazivého dychu na temene. Je to krvavé, desivé, temné a niekoľko explicitných scén, takže pozor, slabšie žalúdky. Teraz vám predstavím novinku od autorky, ktorá sa ešte ako päťročná zamilovala do darebáka v jednom nezávislom filme a keď ho zabili, rozplakala sa. Jej rodina so zdvihnutým obočím sledovala, ako sa hnevá a kričí, že to nie je fér. No a tam niekde si Rina Kent uvedomila, že ju priťahujú antihrdinovia, darebáci a vyvrhli. Takí tí muži v sivej zóne morálky, s pokleskami a egoizmom, narcizmom, ktoré im kolujú v krvi. Rina Kent je dnes autorkou mnohých svetových bestsellerov, takzvaných Romance in the Dark, súčasných temných romancí. A presne tam spadá aj dvojkniha, z ktorej vyšiel prvý diel s názvom Vláda kráľa. Je to Príbeh o chlapíkovi, ktorý sa volá Jonathan King a toto meno mu absolútne sedí, je mocný, nedotknutelný, skorumpovaný a vždy dosiahne svoje. Jeho manželka je mŕtva a on sa teraz zameral na jej sestru Auroru Harperovu. Tá sa dlhé roky ukrývala po jednom hroznom odhalení. Podarilo sa jej vybudovať nový život, biznis, nájsť nových priateľov, ale chybou účtovníka si musí hľadať nových investorov a dostane sa do hľadáčika jediného muža, ktorému sa chcela odjak živa vyhnúť. Jonathanovi Kingovi. Diablovi v ľudskej koži. Ten sa teraz sústredil na jej podnikanie, ale tiež na jej telo, srdce i dušu, je pripravený vzjaci toto všetko, nehľadiac na obete a pôjde za tým dovtedy, kým všetko či všetkých nezničí. Vláda kráľa je, myslím, niečo úplne iné, ako ste čítali. Skutočne temná romanca, ako hovorí samotná autorka Rina Kent, píšem temné príbehy, ktoré ťa môžu rozrušiť alebo znepokojiť. Moje knihy a postavy nie sú pre útlocitných. K tej temnote pridáva samozrejme aj erotické scény, napätie a som si istý, že keď dočítate vládu kráľa, budete chcieť ešte viac Jonathana Kinga. Že ste sa ho v tom jednom príbehu nenabažili, hoci je to bezohľadný, mocný muž, takmer bez emócií. Vláda kráľa je teda prvým dielom dilógie Kráľovstvo. V septembri vyjde druhý diel v Vzostup kráľovnej. No ale teraz si vypočujte úrivok, v ktorom Jonathan King prvý raz uvidí Auroru, ktorá sa neuveriteľne podobá na jeho už 11 rokov mŕtvú manželku Elišu. Číta Dadonať. A je to
0: ona, nie Alíša, ale niekto taký blízky, že roky uniká môjmu radaru. Prekliaté roky. Myslal som si, že zomrela v nejakej diere, alebo sa odpratala na iný koniec sveta. Ukazuje sa, že nespravila ani jedno. Je tu, v mojom impériu, priamo pod mojim nosom. Zjavila sa z nenazdajky ako prekliatý duch. Myslí si, že mi tak ľahko prekral cez prsty, alebo že mi môže uniknúť na mojom vlastnom území? Teraz, keď som prekonal závrat a myslím racionálnejšie, spomínam si na prvý a posledný ráz, keď som ju stretol. Bolo to na mojej svadbe z Ališov. Malé dievčatko s ledva učesenými vlasmi pribehlo ku mne, zdvihlo obrovské rozžiarné oči a ústa sa mu vyformovali do O. Jej prvé slova boli Panie, mrzí ma to. Hmm. Ešte ju to len bude mrzieť. Bude si želať, aby zostala mimo môjho kráľovstva. Ten hajzel etan v tom musel zohrať nejakú rolu, ale aj on to zaplatí. A využijem na to ju, toho duchatú tuláčku, sestričku mojej mŕtvej manželky.
2: Poznáte obraz Moni Lisi, ktorý vysí v parížskom Louvrii. Čo keby ste teraz dostali možnosť pozrieť sa na svet jej očami? Napokon prežila mnoho životov, ľúbili ju cisári, králi, zlodeji, prežila únos, aj útok, revolúciu, aj dve svetové vojny. Jej život musí byť fascinujúci. A presne to si povedala aj Natasha Solomons, autorka knihy Ja, Mona Lisa. It's the je o
4: živote, časoch a dobrodružstvách Monlízy, Nie Lízi dal Jokondo umelcovej modelky, ale samotnej maľby od chvíle, keď dostala podobu vďaka šťecu Leonarda da Vinciho. I'm... Veľkú časť knihy som napísala počas lockdownu. Bolo to obdobie, keď som sa podobne ako mnoho iných ľudí cítila odlúčená od všetkého. Videla som v správach fotku, na ktorej je Mona Lisa obklopená ľuďmi so selfie paličkami, zatiaľ čo ona sama bola uväznená za sklom. Pomyslela som si, cítim sa ako ty. Nie ako krásna žena, na ktorú sa všetci dívajú, ale ako žena uviaznutá za sklom. Mala som pocit, že keby sa mi podarilo vrátiť Mone Líze jej hlas, možno by som našla opäť aj ten svoj a spojila sa so svetom. Naozaj dúfam, že vás poteší stretnutie s Mone Lízou a čítanie tohto románu.
2: Ja Mona Lisa je nevšedný, živý, strhujúci a putavý príbeh. Je to fikcia, ale postavená na mnohých reálnych udalostiach a postavách. Napríklad je pravda, že v roku 1911 Pika sa zatkli v súvislosti s krádežou Monilisy a Maliar sa priznal, že z Louvre odsudzil dve starodávne iberské hlavy. Freud naozaj napísal svoju neslávnu esej o Da Vinci a nebyť skutočného a vynachádzavého Žaka Žožárda, ktorý sa počas druhej svetovej vojny staral o bezpečnosť Mony lisy, je to možné, že by tento obraz skončil v solnej bani v rakúskom Altoze spolu s mnohými ďalšími umeleckými dielami nevyčísliteľnej hodnoty, ktoré ukradli nacisti. Aj o tomto si prečítate v príbehu Ja, Mona Lisa.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
2: Projekt Luxusná knižnica je v posledných rokoch čoraz obľúbenejší, lebo tam vychádzajú naozaj čitateľské, neraz aj zberateľské lahôdky, unikátne a originálne knižné veci, ktoré bývajú v takom limitovanom náklade a najnovšie k nim pribudla aj nádherná kniha Vyznania so vsadeným kryštáľovým srdcom na obálke a s darčekom v podobe štóly s ilustráciou uznávaného výtvarníka. Texty a básne do knihy dodal Kamil Peteraj.
3: Väčšinou tieto výbery sa robia tak, že to dáte urobiť niekomu inému, kto má ako keby objektívny pohľad na to, čo robíte, ale ja v tomto, by som povedal, neverím nikomu, iba sám sebe a vyberám to tak, že snažím sa žiť do, do čitateľovej nejakej mysle, že aby tá kniha mala pekný rytmus, aby išla nádherne plynulo, ale aby v nej boli také dodržané niektoré zá že trošku nejaký kontrast, aby v tej knihe bol, aby sa tam striedali veci, ktoré sú čisto lirické, s menej lirickými, to sa až To znamená, aby tá kniha bola naozaj z dnešného pohľadu vybraná tak, že je súčasná. Sú tam niektoré texty, ktoré majú sú aj star, staršieho dáta, ale stále to všetko prežili a to ma vždy, keď sa k nim vrátim, tak si poviem, no tak toto nebola to zlá práca.
2: Určite nie, presne to, čo hovoríte, keď som to listoval, tak sú tam, ja neviem, v Slepých uličkách, balada o plných vtákoch, je tam úsmev, to je asi jedno z tých starších a celé sa to končí významom. Prečo kniha dostala tento má to ešte nejaké ďalší význam, nejaké posolstvo?
3: Beží veľmi úspešná inscenácia Význanie, Muzikál, ktorý v podstate režiroval Jano Ďurovčík. Hej. Nechceli sme to veľmi spájať, aby si to ľudia nemýlili s týmto predstavením, lebo táto kniha je oveľa širšia ako len toto predstavenie, ktoré je vlastne založené na hudbe Janka Lehockého. Takže preto sme, som povedal, že môže sa to podlovať, ale nemusí a preto sme tam zmenili jedno písmeno, že sú to význania. Ta kniha je nakomponovaná, takže ten, kto sa do nej začíta, to číta ako čerstvý text a aj ten kontext tých textov je taký, že aj s tými obrázkami, keď si to pozriete, hej, že to číta ako niečo, čo je úplne súčasné, teda vybrané zo súčasného pohľadu.
2: No a tieto texty svojimi nádhernými ilustráciami opäť dotvoril výtvarník Martin Augustín. Je to už ich štvrtá spoločná kniha. Predtým to boli obrazy v textoch, texty v obrazoch, stále ťa mať a sen menom láska. Teraz na význaniach pracovali, ako to Martin nazval, ako by to bolo už pracovné manželstvo.
5: Že ja chcem už niečo povedať a Kamil to dopovie, tak to býva u manželov. Takže my sme viac ja menej už tak po tých rokoch lebo od 2008 roku vlastne sa poznáme, kedy nás vydavateľstvo svojí kardálo dohromady. Už sme natoľko často bývali spolu a v toľko rozhovor medzi nami prešlo, že už máme takú svoju určitú linku alebo tóninu, v ktorej vlastne my spolu komunikujeme. Takže, takže veľmi, veľmi je to príjemná, príjemná spolupráca. Vôbec tam nie sú žiadne disharmonické tóny, je to proste harmónia.
2: Teraz boli čo najskôr texty a k tomu ste maliovali, ilustrovali alebo opačne?
5: Tentokrát to bolo Takže som dostal najprv od Kamila rukopis, e, mailom, ja som si ho prečítal a k tomu som dával obrázky a kreslil obrázky, ktoré sa mi tomu akože zdali vhodné. Je veľmi výpravná, má tam takú zaujímavú vec, že keď sa otvára hneď na začiatku, je tam taký ako keby oltár, otvára sa to na štyri strany ako krídlové oltáre gotických katedrálach a to je vlastne ten motiv a potom prenesený na takú štolu, ktorá je ako súčasťou celého kompletu ako darček pre ženy a je to veľmi krásne vytlačené, nádherne úplne raz klobuk dole pred poligrafickým spracovaním a naozaj je to, ja, mňa teší, že to je teda limitka, že vlastne toho nie je veľa.
2: Presne čo hovoríte, keď som to listoval, tak to bol ako jeden príbeh, kde nadvezovalo jedno na druhé, kde sa to v podstate miešalo a mal som z toho taký poetický, príjemný čitateľsko-vizuálny dojem. Priznám sa, že
5: teraz, keď som ju prvýkrát videl, keď mi zavolal pán reajiteľné ma do vydavateľstva IKAR, aby som zaprišiel pozrieť na knižku, že už, už je na stole, pristala na stole, utekal som s takou malou dušičkou a keď som si to prelistoval a to sa mi stalo prvýkrát v živote, neviem, či sa k tomu môžem takto verejne prihlásiť, bo som dojatý, niečo sa pohlo vo mne. Neho lebo to sa nemá, ale hovorím o celkovom pôsobení tej knižky, ako na mňa pôsobila vrátanie textov, takej čistej typografie. Krásne pôsobí tá knižka. Vlastne najdvolitejší človek v tomto celom procese výrobe knižky je čítateľ. Pred ním som taký maličký, ako tak verím a dúfam, opakujem, že ich knižka zaujme a nielen zaujme,
2: poteší. Graficky to všetko dala dohromady skvelá dizajnerka Barbara Balogová. Kniha je v ozdobnom púzdre s certifikátom Originality a ručne viazaná, dodáva riaditeľ vydavateľstva IKAR Marek Néma.
6: Dali sme tomu formu krásnej koženej väzby, na ktorej je brúsený kryštár, ktorý je odlívaný v Čechách a následne ako taký gadžet ešte ku knihe prikladáme vyzobrazenie, ilustrácie Martina Augustína, takzvaný oltár z knihy a to je vlastne v podobe štóly, kde má zastúpenie aj
2: kašmír. Táto štóla, to môžu samozrejme dámy nosiť, vyzerá úžasne, už sme si ju vyskúšali. Majú takéto akoby, dodatočné darčeky, úspech Tých čitatelov, že si to cenia, že majú ktekne ešte čosi viac. Je to, povedal by
6: som, možno ešte taký derček trošku naviac. Pevne verím, že čitateľov najmä zaujme práve ten kontent tej knihy, to spracovanie a, a to majestrovstvo. Teda nie len v texte, v ilustrácii a tiež aj v grafike, ale aj ten celkový súzvuk aj s tým našim kúštom, keď k tomu vlastne dotvárame obálku, formát a krabicu. Pretože naozaj, keď to berieme, tá kniha je nádherné dielo a aj tá samotná krabica tvorí v podstate určitú súčasťou, V tomto prípade krabicu samotného diela sme vlastne rovnako koncipovali ako predsadku. Čiže vyzerá úplne rovnako s čiže snažíme sa vylepšovať každým jedným razom.
2: Len dodám, že knihu význania si v limitovanom náklade 550 kusov môžete objednať iba na stránke www.luxusnachknižnica.js.
0: Slovenský spisovateľ.
2: Toto je príbeh muža, ktorý poslal na smrť 300 žien. Bolo to v 17. storočí, on bol samozvaným lovcom bosoriek a so svojou družinou vyvraždil stovky žien podozrivých z bosoráctva. Volá sa Matthew Hopkins a stal sa inšpiráciou pre historický thriller Sestra Lovca Bosoriek. Je to mix fikcie a skutočnosti, naozaj desivé čítanie, v ktorom si vychutnáte atmosféru Anglická v roku 1645, kedy tam je už štvrtý rok občianská vojna. Bojuje sa v nej o to, ako uctievať Boha kto a ako má vládnuť a čoraz viac žien obvinujú z bosoráctva. Napríklad, že obcovali s diablom, prípadne niekoho údajne zavraždili, či už človeka, alebo hoci aj koňa. Hlavnou hrdinkou príbehu je však mladá vdoba Alice Hopkinsová, ktorá po smrti manžela nachádza útočisko u mladšieho brata Matthewa. Nevidela ho 5 rokov a za ten čas sa z neho stal naozaj vplyvný muž nelútostný lovec žien, ktoré sú podozrivé z bosorádstva. Bratovi bola Elis vždy oddaná, no teraz sa desí toho, čo sa z neho stalo. Rozhodne sa zakročiť, hoci vie, že ju to môže stáť život. Matthew je však čoraz vplyvnejší, nemá ho kto zastaviť, rozširuje svoj zoznam odsudených žien a Elis si musí vybrať medzi svojim životom a svojim svedomím. Sestra Louca Bosoriek je vynikajúci historický triler, ktorý je zrušujúci, napínavý, temný, provokuje a šokuje. Je až otrastné, čo sa vtedy dialo, ako moc mali niektorí ľudia nad druhými a že len slovom, nepriamým obvinením, ich mohli dať zavraždiť. Autorka Beth Underdownová fantasticky vykreslila samotnú myšlienku honu na čarodejnice, čo sa dá veľmi ľahko aj do dnešnej doby. Je to o chorobnej podozrievavosti až schizofrénii, o nenávistnej stránke našej mysle, o psychológii masy, o obetiach svojej doby, či už sú to kvázi bosorky, židia, homosexuáli, lesbičky, to je jedno. A autentickosť pridávajú aj úrivky z dokumentov na začiatku kapitol, ktoré pochádzajú z rôznych historických listín, opisujúcich súdne procesy s bosorkami v priebehu dvoch, troch rokov. Mrazivé čítanie o fascinujúcej histórii, tak si vypočujte úrievok v podaní Lucie Vráblicovej. Boli časy, keď som neverila,
7: že jestvu je diabol. Vysmievala som sa tvrdeniam, že na seba dokáže vziať fyzickú podobu mačaciu psiu alebo znetvoreného kríženca tak, ako keď si obliekate kabát. Čudovala som sa tým, ktorí boli presvedčení, že dokáže vstúpiť do ľudského tela a dá sa potom vylúpnúť ako kôstka zo slivky. Pohrdala som všetkými, ktorí verili takým hlúpostiam. Keď som žila v Londýne, ľahko sa mi vysmievalo. No, pred deviatimi mesiacmi som sa vrátila do zapadnutého kúta rodného Essexu a odvtedy už ani sama neviem, čomu mám veriť a čomu nie. Živo si spomínam na cestu domov. Bol koniec marca a prvé hodiny mám vrité hlboko v pamäti. Neskôršie dny a týždne sa mi postupne rozplývajú a blednú Myznú ako tváre, ktoré sa myhajú popri ceste, keď sa rútite na voze dolu kopcom Teraz sú Vianoce Viem to, lebo si značím čas zárezmi do drevenej dlášky, ako to robia väzni Aspoň v niečom konám plánovito a premyslene ako môj brat Počas toho, ako rátam, dní sa zmenilo počasie Potom ešte raz Najprv prišla dusná letná horúčava, po nej jesenný chlad.
2: Odeon. Knihy pre náročných. Výberme sa teraz do argentínskeho mesta La Plata Sú 40. roky minulého storočia a spoznáme svet podivuhodnej rodiny zo strednej triedy. Sesternice od Aurory Venturini je príbeh dospievania a snahy vymaniť sa z neprívetivých životných podmienok. Hlavná hrdinka Juna Riglos je nevšedná rozprávačka, je to devčina s ľahším mentálnym postihnutím, ktoré chýbajú komunikačné a spoločenské zručnosti. Dovienka však dostala vytvarný talent, ktorý jej kliesni cestu k lepšiemu životu pre seba aj jej rodinu. Vlastne celý dom je bez mužov, muži v rodine proste absentujú a ak sa v živote júni nejaký objavia, sú to násilníci. Dom je plný žien, ktoré každá majú nejaké to postihnutie, fyzické, mentálne a 12-ročná juna svojou priamosťou často šokuje, ale aj rozosmeje, no ako dospieva, s čoraz väčším pochopením nám odhaľuje svet tých najzraniteľnejších medzi nami. Bola odsudená na zabudnutie, Veď bola len nejakým postihnutým jedincom, no postupne stúpa na vrchol a stáva sa slávnou maliarkou. Sesternice je príbeh o rodine, o ženskej sexualite, o spoločenských konvenciách, o ľuďoch na okraji, chorých, poškodených a predsa sú dôležitým dielikom v mozaike tohto sveta. Netradičná je aj forma výpovede. Juna sa vyhýba interpunkcii čiarkám, pretože ju to unavuje. No autorka knihy Aurora Venturini natoľko zaujala média a literárnu kritiku, že vo veku 85 rokov získala za sesternice cenu Premio Nueva novela.
0: Stonožka Knižná kamožka pre všetky deti.
2: A na záver ešte dva typy na detské knihy. V serii Učím sa rozprávať s malým kubkom ⁇ vyšlo 6 kníh. Kupko sa učí rozprávať, Kupko hovorí prvé slova, Kupko a rečové cvičenia, Kupko na prázdninách, Kupko vie rozprávať a Kupko v meste. Ako počujete? Táto séria Leporel pre deti od jedného roka je výborným pomocníkom pre rodičov, ako podporiť rozprávanie svojich detičiek, ako ich možno rozrozprávať a podporiť v nich radosť z čítania. V knižkách sú krásne ilustrácie a jednoduché texty, ktoré nabádajú deti, aby pomenúvali predmety a opakovali rôzne zvuky. Mimoriadne populárna séria u slovenských čitatelov, 10 000 predaných výtlačkov a teraz teda pribudol 7. diel, s názvom Kupko na dedine pre deti od dvoch rokov. Kupko sa vyberie na dedinu s myškou, navštivia statok Uja Henricha, stajne tety Evy a aj hrnčiarskú dielňu tety Moniky. Uvidia, ako sa pripravuje džem, ako sa pečie výborný koláč na jarmok, zamiesíme aj na bochní chleba a pomôžeme babke v záhradke. Na každej dvojstrane sa nachádzajú aj úlohy pre deti, vľavo pre tie od dvoch do 3 rokov, vpravo pre 3 až 6 ročné, plus pomôcky pre rodičov, aby vedeli efektívnejšie podporovať vývin reči svojho dieťaťa. A pre väčšie deti od 6 rokov tu mám druhý diel krásnej série Škola pre poníky. Tento raz Starosti s vystrašeným poníkom. Opäť sa stretávame s 10-ročnou Monikou, ktorá má nerozlučného priateľa a obľúbeného poníka princa. V prvej knihe zažili nezabudnutelné prázdniny v Žrebčine, ktorý patrí k farme jej rodičov. Všetko klape ako má, Monike sa darí a je navyše veľmi šťastná, pretože jej najlepšia kamarátka Emma sa vrátila z dovolenky. Menšie starosti jej robí drzý poník Flex, ktorý už vždy dokáže vytočiť. A keď v škole pribudne nový poník, všetko sa ešte skomplikuje. Orion je síce krásny ako obrázok, ale je aj veľmi vystrašený. Dievčatá urobia všetko preto, aby si získali jeho dôveru. Samozrejme, výdatne im pritom pomáha Monikin verný poník princ. Na farme sa ale začnú diať divné veci, a Monika sa snaží odhaliť, kto sa za tým skrýva. Navyše, musí zachrániť aj svoje priateľstvo s Emhou. Priatelia, ďakujem, že ste dopočúvali až sem a ak sme vás inšpirovali, misia splnená. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie knižné typy, rozhovory, úryvky tak si kliknite na odber, aby vám nič neušlo. Všetko dobré želá Milan Buno.
5: Knižný kompas.
0: Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.